1: DNS, Domain Name System, jeden z tych kluczowych systemów internetu, o którego istnieniu nie wie przeciętny użytkownik sieci, a jednocześnie system na tyle istotny, że jego brak utrudnia korzystanie z sieci, a nadużycie pozwala na zrobienie brzydkiego psikusa. Oczywiście po spełnieniu kilku dodatkowych warunków, o czym boleśnie przekonało się niedawno polskie Ministerstwo Finansów. Przed Tobą 57. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym wystąpią Witold Kręcicki z Internet Systems Consortium, operatora jednego z 13 głównych serwerów DNS oraz Tradycyjnie Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Czym właściwie jest DNS? A, tak naprawdę m, ludzie lubią używać
2: nazw do tego, żeby się komunikować. Komputery wolą numerki. A DNS jest systemem, który tłumaczy nazwy na numerki. Kiedyś w czasach e, internetu łupanego było to prostsze. Maszyn w internecie było niewielu, czy w, niewiele, czy w, e, wtedy w ARPANECie. I w instytucji, która się nazywała Stanford Research Institute, była pani Elizabeth Feinler, i ona prowadziła. Plik tekstowy, jeżeli podłączyliśmy nową maszynę do Arpanetu, dzwoniło się w godzinach urzędowania tej pani, mówiło się, że podłączyliśmy nowy serwer, mówiło się, jaki jest jego adres. Ta pani wpisywała tą maszynę do tego pliku, ten plik był dystrybuowany pomiędzy administratorami i wszystko to działało. Na początku lat 80. sprawa się troszeczkę skomplikowała, bo tych maszyn w internecie było coraz więcej i coraz więcej, ten wzrost był wręcz wykładniczy i po, powstała potrzeba stworzenia systemu, który no, skalowałby się, bo niestety jedna pani, która wpisuje adresy w pliku tekstowym, to już, to już po prostu przestawało działać. I wtedy Paul Petris z Johnem Postelem wymyślili system Domain Name System. Opierał się on na dwóch założeniach. Po pierwsze hierarchiczność, po drugie dystrybucja. To znaczy, że ja nie wiem, gdzie są wszystkie hosty w sieci, nie wiem, gdzie są wszystkie maszyny, ale wiem, kto może wiedzieć. Dlatego jeżeli mamy na przykład stronę www.cybsecurity.org, to pytamy się jednego z root serwerów, z 13 root serwerów, którego jednym z operatorów jest właśnie ISC, o to gdzie jest www.cybsecurity.org. Ten root serwer odpowiada, nie wiem, ale wiem, kto może wiedzieć, gdzie jest org. Więc znowu pytamy się serwera DNS domeny org, gdzie jest www.cybsecurity.org. Na co on odpowiada, nie wiem, ale to jest serwer obsługujący CypSecurity.org, jego się spytaj. Na co znowu pytamy serwera obsługującego CypSecurity.org, gdzie jest www.cypsecurity.org i dostajemy odpowiedź. Ten system działał, działa od 35 lat. W 1984 roku powstał serwer DNS Bind, Pierwsza jego wersja, który teraz jest rozwijany właśnie przez Internet Systems Consortium i nad którym ja pracuję.
1: Serwer, czyli sprzęt no. czy oprogramowanie? Oprogramowanie. Którą wersję binda teraz już W tym być? momencie
2: mamy wersję binda 9. Ta wersja 9 jest od lat, no
0: już 20, ale ona jest nie ciągle... Jest tak? nie, nie, jest liczanie, nie jest to naliczanie
2: Firefoxowe. Nie, nie jest to naliczanie Firefoxowe. W tym momencie wychodzi wersja 9.14. Tak naprawdę są już wersje release candidate wersji 9.14 i jest to ciągle rozwijane. DNS. Został zaprojektowany na tyle dobrze, że po 35 latach jest, no jest to jeden z najstarszych protokołów aplikacyjnych, który jest do dzisiaj używany. Gdybyśmy wzięli serwer czy jakiś komputer z roku 1985, podłączyli go do internetu w jakiś sposób, nie byłoby to proste i tam zapytali się, o używając oprogramowania tam zawartego, o jakąś nazwę, żeby nam... Przetłumaczyła nazwę na adres. To by zadziałało, bo system DNS się od tego czasu nie zmienił.
1: Root serwerów, tych kluczowych serwerów, jest 13. Czy to oznacza, że 13 maszyn obsługuje cały internet? No tak, na szczęście tak nie jest. Root serwerów jest
2: rzeczywiście 13. One są nazywane od, od litery A do M. Operatorów tych root serverów jest 12, ponieważ firma Verisign obsługuje dwa z nich, ale pod spodem jest to oczywiście dużo bardziej rozproszone. Froot to jest kilkaset maszyn rozproszonych po całym świecie. One mają jeden adres IP oczywiście, ale jeżeli jesteśmy w Warszawie to dobijemy się do serwera, który jest w Warszawie jeżeli jesteśmy w Amsterdamie dobijemy się do serwera, który jest w Amsterdamie więc no, tych maszyn jest dużo więcej, ponieważ jest to no, jedna z najbardziej kluczowych rzeczy w internecie, jeżeli to by przestało działać to bardzo wiele rzeczy by przestało działać
1: W Polsce jest ile serwerów? Froot
2: w Polsce chyba ma trzy albo cztery instancje po Czyli to...
1: jest to rzeczywiście mocno rozproszone.
2: Tak, tak naprawdę chyba tylko jeden z root-serwerów nie jest rozproszony, jest, jest po prostu w jednej instancji, ale trwają prace nad tym, żeby go rozproszyć. Większość operatorów ma, ma te instancje wszędzie. Jest serwer DNS na Grenlandii prowadzony przez RIPE, jest serwer na Wyspach Marshalla prowadzony, teraz już nie pamiętam przez kogo, chyba przez ICAN. więc e, operatorzy root-serwerów, Rozmawiają ze sobą i starają się te root serwery tak, żeby chociaż jeden root server był nawet w najbardziej odległych miejscach, typu właśnie Grenlandia, Alaska, Wyspy Marshalla.
0: To jest wręcz ten niemalże mityczny system utrzymania internetu, tak niektórzy to kojarzą, bo ja sobie przypominam te różne opowieści, czy artykuły krótsze albo dłuższe na temat tego jak wyłączyć internet, one bardzo często zawierają ten wątek wyłączmy DNS i to oczywiście ze względu na to o czym opowiadasz, ten bardzo rozproszony stabilny właściwie mocno również system sprawia, że tego się się znaczy nie, nie chciałbym prowokować ale to zresztą ja nie muszę tak? bo, bo, ale, ale to jest bardzo trudne do, do zrobienia, natomiast takie próby też trzeba sobie powiedzieć od czasu do czasu znamy z historii tak? Tak, tego, takie, takie próby, próby są... masowego ataku tego systemu root serwerów tak, na szczęście przez to, że
2: ten system jest bardzo rozproszony, no to jeżeli my atakujemy na przykład froot w Warszawie, to atakujemy warszawski ef a ludzie, którzy są poza, poza Polską, łączą się do innych do innych węzłów i tego ataku nie widzą, więc to musi być naprawdę bardzo
0: zmasowany atak. A czy Polacy, no, Polscy użytkownicy internetu wtedy taki atak widzą, na ile on jest uciążliwy?
2: Jeżeli Ze względu na to, że tych RUD-serwerów jest 13, naprawdę to musiał być gigantyczny atak, żeby to wszystko umarło. Dodatkowo są metody na to, żeby uniezależnić się od systemu root serwerów, ponieważ tak naprawdę root strefa, czyli ta strefa, gdzie są zapisane, gdzie są serwery obsługujące domenę .com, .org, .pl, .uk jest jawna. To jest informacja jawna, która jest publikowana i jest teraz trend, żeby tą strefę po prostu trzymać u siebie lokalnie, bo można ją ściągnąć i zamiast odpytywać się root serwerów, mieć ją u siebie, korzystać z lokalnej kopii, przez co jesteśmy uniezależnieni od na przykład właśnie ataku na root serwery.
1: No właśnie, z tego co ty powiedziałeś, to kiedy się próbuję dowiedzieć, gdzie jest sypsek.org, to Zapytuje root serwera, kto ma ORG, ale przecież jak ja sobie konfiguruję komputer, to nie wpisuję tam F-serwera, tylko wpisuję adres, jak konfiguruję sobie DNS, albo 48, albo 194241591, to, 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 to czy ja się pytam F-serwera, czy ktoś inny to robi?
2: Pyta się tak zwany rekursywny resolver, czyli serwer DNS, który wie, kogo należy się zapytać. To może być serwer DNS należący do naszego operatora. Czyli na przykład właśnie 194, 204, 159, 1 w przypadku Orange. To może być serwer DNS niezależny, czyli właśnie 4.1, 4.8, 4.9, serwery OpenDNS. To może być wreszcie serwer, który mamy lokalnie, czyli na przykład serwer na naszym routerze, bo niektóre routery takie domowe mają własny wbudowany serwer DNS rekursywny. I w momencie, kiedy my się go pytamy o to, gdzie jest jakaś strona tak, www.isc.org. On przeprowadza cał, wszystkie zapytania, po czym daje nam gotową odpowiedź, po to, żebyśmy, żeby uprościć to tak
1: naprawdę. Okej, okay, Czyli mamy system, który powstał w latach 80., kiedy jeszcze ludzie sobie nawzajem ufali. Mamy system, który jest rozproszony tak bardzo, że każdy może sobie postawić serwer DNS, to czy to jest bezpieczne? No to jest właśnie
2: ten problem tak naprawdę ze wszystkimi protokołami z lat 80. W latach 80., 70., 80. wszyscy w internecie się znali, wszyscy sobie ufali. Nie było czegoś problemów z tym, że jest potrzebne jakieś szyfrowanie, jakaś autoryzacja. Internet służył do przekazywania głównie rzeczy naukowych albo śmiesznych. Nie było tam transakcji finansowych, więc nikt nie dbał o to, żeby to było bezpieczne. Niestety teraz odczuwamy tego skutki, mamy ataki na BGP, które zostało też wtedy stworzone, mamy również ataki na DNS i to stanowi teraz problem. Niestety w przypadku DNS-a nie da się zrobić tego tak prosto jak w przypadku HTTP. W HTTP czy w protokołach FTP, gdzie po prostu łączymy się z jakąś maszyną, jest to bardzo proste. Mamy coś, co się nazywa SSL, czy teraz TLS, które zapewnia nam szyfrowanie oraz autoryzację, że rozmawiamy z tym, z kim chcemy rozmawiać. Bierzemy ten nasz protokół, HTTP na przykład, opakowujemy go w warstwę szyfrowania i voila, mamy gotowy, bezpieczny protokół. Ponieważ w DNS-ie, tak jak wcześniej mówiłem, rozmawiamy z bardzo wieloma serwerami, nie da się tego tak prosto zrobić. I tutaj tak naprawdę są dwa problemy, które muszą zostać rozwiązane niezależnie. I Pierwszym jest integralność danych w DNS-ie integralność, czyli to, że jeżeli ja się pytam o www.isc.org to odpowiedź, którą dostaję, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Ze względu na to, że protokół nie jest szyfrowany i nie ma tam nie było w oryginalnym protokole żadnych zabezpieczeń, ta odpowiedź może być prawdziwa, może nie być prawdziwa, może ktoś się podmienił w międzyczasie. Niestety takie ataki pojawiają się. Ostatnio taki, taki atak został przeprowadzany na myetherwallet.com, gdzie atakujący przestępcy przejęli jeden z serwerów DNS dla tej domeny i wpisali tam swoje adresy umieszczone gdzieś w dziwnym miejscu i Ofiary wchodząc na myeterwallet.com widziały bardzo ładną stronę, logowali się na niej, tylko że ta strona to nie była strona myeterwallet.com, to była strona przestępców. No i niestety stracono bardzo dużo pieniędzy. Ostatnio była sytuacja ze stroną loteria paragonowa gov.pl, gdzie co prawda nie było żadnego ataku. To było zapomnienie administratora, który zapomniał o tym, że pomimo, że usunął wpisy DNS u operatora, to jednak w gov.pl te wpisy ciągle były. I ktoś to wykorzystał, ktoś na stronie w domenie GoFPL, umieścił linki do pornografii. No tak się nie powinno zdarzyć, ale to wszystko wynika z tego, że, że właśnie nie używa się mechanizmów, które zabezpieczają przed tym, żeby nikt nie fałszował wpisów w systemie DNS.
1: Wczoraj siedzieliśmy na konferencji i przeglądaliśmy DNS-y Polskiej Administracji Publicznej. W dużym skrócie, bo, bo wiem, że będziemy o tym kiedyś jeszcze mówić, ale w dużym skrócie. Jest dobrze czy jest źle? Odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
2: Jest, jest bardzo źle niestety. Kolejnym problemem jest kwestia dostępności. DNS został zaprojektowany w ten sposób, że serwery keszują informacje, więc błędy w DNS-ie bardzo ciężko zauważyć. Bo zazwyczaj administrator wchodzi na stronę i mówi, mi działa ale powoli zaczyna przestać działać całemu internetowi. Niestety w domenie gov.pl są no to jest galeria rzeczy, których nie należy robić w systemie DNS. To są właśnie serwery, które stoją na przykład dwa serwery DNS obsługujące domenę, które stoją jeden pod drugim w jednej szafie. Co widać po adresacji, czyli jeżeli do tej szafy wyłączymy prąd, to nagle domena na przykład krusu przestaje nam działać. To jest kwestia braku zabezpieczeń DNSSEC, czyli właśnie DNSSEC jest metodą, dzięki której możemy uwierzytelnić wpisy, czyli nikt nie jest jest w stanie sfałszować wpisów w naszej domenie. I jeżeli Ktoś będzie próbował, to po prostu dostanie, to klient, który będzie chciał zobaczyć, znaczy nie dostanie tego sfałszowanego adresu, otrzyma błąd. Więc DNSSEC powinien być globalnie wdrożony. Amerykańska administracja wymaga tego, żeby wszystkie strony rządowe oraz chyba też wszystkie strony współpracujące z, z rządem amerykańskim miały wdrożony DNSSEC do tego stopnia, że parę lat temu na przykład Jedynym bankiem w Polsce, który miał wdrożony DNSSEC był Danske Bank. A to jak podejrzewam... jak tej... dzisiaj jest z bankami? Kiepsko. Ale kiepsko to... nawet nie spra... Ostatnio mm -hmm. nie sprawdzałem, ale Danske Bank miał wdrożony DNSSEC i podejrzewam, że dlatego, że Danske Bank obsługiwał ambasadę Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. a, a tak jak mówię, Amerykanie są bardzo wyczuleni na to, żeby ten DNSSEC zawsze był, działał, bo jest to dodatkowa warstwa zabezpieczenia
0: Rozumiem, Zadze. że tutaj nie mamy żadnych właściwie problemów ani technicznych, ani organizacyjnych, ani infrastrukturalnych, żeby ten DNSSEC uruchomić. Tak? To jest kwestia bardziej decyzji i dobrej woli.
1: To jest dość banalne, bo przymuszony przez witkę. ostatnio zakładałem dnssec na jedną ze swoich domen. Polegało to na tym, że zalogowałem się do panelu swojego tam, gdzie zarejestrowałem domenę. Wpisałem tam garść losowych, czegoś, co wygląda jak losowy klucz, po czym te same rzeczy musiałem wpisać w konfiguracji swojego operatora DNS. Koniec. Zajęło mi to całe 5 minut. Tak. No, wiadomo, że jeżeli organizacja jest
2: większa, to może to zająć więcej, bo ta konfiguracja.
1: Perdomena. Ale perdomena
2: jest, jest to proste, jeżeli korzystamy z dostawcy typu Cloudflare, który w bardzo dobrze wspiera DNSSEC. Rozumiem, tak że nasi jest... główni dostawcy domenowi, tak? rejestratorzy domen. Większość, większość tak, obsługuje. Mhm. Trwała, trwała o to walka, z kilkoma walczyłem o to, żeby właśnie taką funkcjonalność udostępniała. Do tego stopnia, że swoją domenę po prostu wyniosłem od jednego z operatorów, który powiedział mi, że nikt nie jest tym zainteresowany, więc, więc nie wiemy kiedy to zrobimy ale w tym momencie ludzie zaczynają to zauważać i zaczynają po prostu głosować nogami, idąc do operatorów, którzy, którzy to obsługują. Swojego czasu dość duży operator nazwa.pl chwalił się tym, że właśnie wszystkie domeny, które są tam trzymane mogą obsługiwać dns to było i sam wdrożył dns dla domen hostowanych przez nich, tak z automatu i to było naj... to gigantycznie podniosło ilość podpisanych domen w poddomenie.pl Chwała im za to, bo naprawdę wdrożenie DNSSEC jest łatwe, a powinno. E, uważam, że wszyscy, wszystkie domeny, które trzymają rzeczy, które są wrażliwe, czy to właśnie na przykład strona podatki.gov.pl, która nie jest podpisana, powinny mieć tą warstwę zabezpieczenia, jaką jest DNSSEC. Z drugiej strony jest kwestia walidacji tego dnssec Tak jak Łukasz mówił, e, łączymy się do serwera i pytamy się go o stronę na przykład www.isc.org. I musimy mu ufać, że on sprawdzi, czy ten DNSSEC jest poprawny, czy nie, czy ta sygnatura jest poprawna, czy nie. Niestety wielu operatorów nie ma takiej funkcjonalności na swoich domyślnych serwerach DNS, więc warto sprawdzić. Są strony, jeżeli dobrze pamiętam, jest to www.dnssec-failed.org, gdzie możemy na tą stronę wejść. I jeżeli ona działa, to znaczy, że nasz DNS nie działa, bo... Ta strona po prostu nie powinna działać, bo ta strona ma błędne, błędne wpisy DNSSEC. Jeżeli udało się nam na nią wejść, to znaczy nasz, nasz operator czy dostawca usługi DNS nie waliduje DNSSEC, co sprawia, że jesteśmy mniej bezpieczni. I to jest różnie u różnych operatorów. Oczywiście zawsze możemy przejść do, do operatora zewnętrznego, tak? Wszyscy duży operatorzy, czyli 4.1, 4.8, 4.9, OpenDNS Open DNS walidują DNS bo jest to coś naturalnego. Fakt, że wyłączyć walidację DNS-SEC trzeba ręcznie. Domyślnie we wszystkich serwerach rekursywnych jest ona włączona, więc... Pod nawet, warunkiem, że są zaktualizowane. Pod warunkiem oczywiście, że są zaktualizowane, bo to jest kolejny problem, że to oprogramowanie często jest nieaktualne, niestety.
1: DNS służy nam do tego, żeby przetłumaczyć adres zrozumiały dla człowieka na adres zrozumiały dla maszyny. To wydaje mi się zdaniem niektórych decydentów, jest idealnym rozwiązaniem, żeby wprowadzić cenzurę w sieci, na przykład, żeby utrudnić dostęp do jakiegoś serwera. Czy oni mają rację? A,
2: tak, większość systemów... No się rozumiem, że pytałeś o techniczne aspekty, czy
0: mają rację.
1: Znaczy to, że technicznie mają rację, to ja wiem, że nie mają racji, bo kiedy wprowadzono cenzurę... Ale, Woj...
0: ale Witek mówi, że mają rację. No, ale ale
1: ja, ja, ci, ja ci powiem anegdotę, bo współpracowałem wtedy z, jako Rada Cyfryzacji z Ministerstwem Finansów, wprowadzono ograniczenie w dostępie do stron hazardowych, Weszła ustawa w życie, teoretycznie nie możemy wejść na stronę firmy, która nie ma polskiej licencji, wchodzę, nie działa, znaczy strona działa, blokada nie działa z pół godziny się zastanawiałem, czy wprowadzono Wyłączyłeś się, swój nie. Wyłączyłeś VPN? Nie, okazało się, no dokładnie, okazało się, że ja w domyślnie mam cztery ósemki jako serwer DNS. I mnie, po muszę specjalnie przekonfigurować komputer, żeby móc nie skorzystać z jakiejś strony. No, od tak, od jak to oczywiście.
0: Cenzura. To w 100% nie zadziała. No, wiadomo, tak, że tak. chodzi głównie o to, żeby odciąć no, 80-90% tak, um... większość... którzy nie wiedzą po prostu, że to są cztery ósemki i dlaczego można się przełączyć do innego DNS-a niż ten, Bez podpisywania który, który z automatu który z automatu został jakby przydzielony, skonfigurowany przy dołączeniu do internetu. No właśnie, ale powiedz, jak to wygląda na świecie? Czy świecie... Polacy
1: są wyjątkiem?
0: Nie, na świecie wygląda to tak, że większość
2: systemów tych takich cenzorskich działa w oparciu o DNS. Pomijając te bardzo duże typu Wielki Mur Chiński, bo jest to najtańsze rozwiązanie. Bo mamy tak naprawdę dwa wyjścia. Albo filtrujemy ruch DNS albo filtrujemy cały ruch. Tego ruchu DNS jest oczywiście mniej. Poza tym możemy to przerzucić na operatorów. Po prostu dajemy im listę stron, które mają wycinać. Tak działa właśnie wspomniany przez Ciebie polski rejestr stron i usług niedozwolonych. W ustawie jest zapis, że operatorzy czy dostawcy internetu mają obowiązek na swoich serwerach DNS wycinać strony, które są wpisane do tego rejestru, przekierowywać je na... Adres Ministerstwa Finansów, gdzie jak wchodzimy na tę stronę, to mamy ładny komunikat, że ta strona jest zablokowana. Ale to dotyczy tylko i wyłącznie dostawców internetu i to jest eksplicite napisane w ustawie, więc jeżeli mamy swój własny serwer DNS a nie jesteśmy dostawcą internetu, to nie musimy tego robić. Ponieważ Google w Polsce nie jest dostawcą internetu, więc cztery ósemki nie muszą tego robić. Ponieważ Cloudflare w Polsce nie jest dostawcą internetu, nie jest operatorem internetowym, to 4 jedynki też nie muszą tego robić. Podobnie Packet Clearing House z 4 dziewiątkami. Jeżeli mamy też swój własny serwer DNS na, na swoim własnym routerze, który rozpytuje się dalej, też on nie musi tego robić, więc jest to rozwiązanie, które tak jak tutaj wspomniano, no działa dla większości użytkowników, bo większość użytkowników nie pokusi się o to, żeby żeby na przykład zmienić sobie DNS, ale na przykład w Turcji, kiedy została wprowadzona dość ostra cenzura internetu, na ścianach pojawiły się murale z informacją, jak, wpisa jak zmienić konfiguracji Windowsa i wpisać tam DNS-y 8.8.8.8. Jest bardzo dużo... I to jest lepsze promocji
0: Google'a, to, tak. to, które... E, ale, ale tam to działało tak naprawdę
2: tak. I, i ludzie tą cenzurę omijali właśnie e, dzięki temu, że pisali te cztery ósemki na ścianach. Z drugiej strony jest też dobra, można powiedzieć, cenzura, bo na przykład operatorzy wycinają, wycinają złe adresy. I tu nie mówię o złych adresach moralnie czy etycznie, ale jeżeli na przykład mamy botnet, który, który do komunikacji używa nazw domenowych, to jeżeli wytniemy nazwę, której on używa, to w tym momencie botnet przestaje działać. I były takie sytuacje, gdzie duże botnety w ten sposób wyłączano. Oczywiście ten, ten malware był nadal zainstalowany na komputerach użytkowników, ale on nic nie robił, nie przeprowadzał ataków i było, bez, było dużo bezpieczniej.
0: Chyba, że botnet korzysta na przykład z protokołu DGA, Domain Generation Algorithm, czyli szybkiej zmiany NAS domenowych, ale to są oczywiście już bardziej zaawansowane tak, sposoby działania botnetów no, i niewiele z nich da. na szczęście w ten sposób działa, ale to możemy przy tej okazji taki, o takich mechanizmach de, około DNS-owych sobie powiedzieć, jak DGA czy FastFlash związany z tym, że mamy tę samą domenę, ale bardzo szybko potrafimy zmieniać adresy IP, które za nią stoją i też znowu wtedy filtracja IP akurat nie jest rozwiązaniem. No
2: wiadomo, ale dlatego właśnie żadne rozwiązanie nie jest w 100% skuteczne, ale jeżeli możemy jakąś pomóc, to już, to już jest coś. Są to również serwery DNS, które po prostu filtrują treści, które mogą być uznane za niebezpieczne. Czy to z punktu widzenia technicznego, czyli właśnie strony z malwarem, tego typu rzeczy. Czy to na przykład strony z pornografią, z jakimiś treściami, które są niezbyt fajne. I możemy po prostu jako użytkownicy ustawić sobie taki serwer DNS, i być odcięci, hmm. czy to my, czy na przykład nasze dzieci mogą być zabezpieczone przed tego typu treściami już na poziomie samego, samego DNS-a. Przy czym możemy sobie to zrobić w domu. Możemy to sobie bez problemu
0: zrobić I, w domu. Są oprogramowanie na przykład antywirusowe, ma te no, tak zwane filtry rodzicielskie. Gdzie tak. takie Tak, a, a są można
2: również robić. serwery, na przykład OpenDNS ma, ma serwery, które mają jakąś tam filtrację treści, więc hmm. po prostu na strony z pewnymi treściami nie będziemy w
0: stanie wejść. Ja jeśli mogę, to bym chętnie wrócił na chwilę do, do jednego wątku, który ty poruszyłeś, jak opowiadałeś na początku o tym, jak ten DNS działa. Dla mnie jest jedna interesująca rzecz z tym związana. Powiedziałeś coś takiego, jeśli dobrze zrozumiałem, że do pewnego stopnia... W momencie, kiedy kontrolujemy to nasze TLD, tak? czyli, czyli tą domenę powiedzmy .pl, tak? to, to możemy no jakby utrzymywać ją i, i budować pewną niezależność obsługi. Tego. I teraz ja to skojarzyłem trochę z takim wątkiem. Zapewne słyszeliście o tym, że w Federacji Rosyjskiej planowane są takie ćwiczenia odłączenia się od internetu. I trochę to mi się z tym kojarzy. Czy to może być zrobione w ten sposób, że nagle w Federacji Rosyjskiej uznano, że spróbujemy zbudować taki system, w którym wszystko co jest w domenie .ru będzie nam działało i wcale nie musimy być dołączeni do reszty tych root serwerów i tak dalej i gdzieś ten swój internet w cudzysłowie rosyjski będzie nam działał i jakby się wypinamy na resztę? To, czy to jest możliwe? w systemie? To jest, jest
2: możliwe, ale wymaga to właśnie root serwerów, bo jednak wszystkie te pudełka, każdy serwer rekursywny będzie się zawsze na początku pytał root serwerów. Więc musimy mieć własne root serwery. Oczywiście adresy tych IP tych root serwerów są znane, więc możemy, robiąc to, no powiedzmy, półlegalnie, czy pół miło z punktu widzenia internetu, rozgłaszać. Adres, mimo, że nie jesteśmy operatorem jakiegoś root serwera, czyli na przykład FRUT, to możemy w swojej sieci rozgłaszać ten adres, przez co
0: klienci będą się do nas, do nas zwracać. Czyli możemy sobie wyobrazić, na przykład, że operatorzy w ramach takich ćwiczeń, tak, wyobraźmy sobie scenariusz takich ćwiczeń, że, że w ramach takich ćwiczeń operatorzy telekomunikacyjni. Rosyjscy zaczną spufować w BGP w ten sposób, że będą przez BGP będą rozgłaszali, że te adresy, to, to te tak, root serwerów tak, to są u nas tak. i oni po prostu obsłużą wtedy ten DNS poprawnie z punktu widzenia ćwiczenia tak. Tak? i znaczy, scenariuszy. Tutaj jest też to istotne, że dzięki temu, że
2: jest DNSSEC nie da się podrobić root strefy, bo DNSSEC tak samo jak DNS w całości działa hierarchicznie, więc ta strefa root, która jest publicznie dostępna, którą można sobie ściągnąć, ona też jest podpisana. Jeżeli ktoś tam coś spróbuje zmienić, coś dodać, to każdy walidujący resolver powie, że to jest coś złego, to jest sfałszowane. Ja nie dam tej odpowiedzi.
1: Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy nie prościej będzie po prostu przekierować cały ruch DNS, bo on jest niepodpisany, nie nie jest szyfrowany, nie jest podpisany kryptograficznie i wyciąć wszystko, co nie, jest, nie kończy się na kropka i już, i będziesz dostawał odpowiedź, nie ma takiej domeny. Znaczy, Mieć. Wtedy chyba znaczy, żaden dns nas przed tym nie uchroni, bo to ma inny cel, nie podmiankę
2: Tak. Stron, tylko odcięcie znaczy, Tutaj, tutaj głównie, głównie, jak rozumiem w tych ćwiczeniach, chodzi o to, żeby odciąć się od globalnego internetu, ale jednocześnie, żeby ten lokalny internet działał. A do tego musimy mieć na przykład infrastrukturę root serwerów. Tak jak mówię, tych operatorów root serwerów Prawdziwą jest albo podrobioną. Prawdziwą albo podrobioną, ale, ale jednak pod tymi adresami, pod którymi są root serwery, coś musi odpowiadać. I musi odpowiadać prawidłowo. Tak jak mówiłem, tych routerów serwerów jest 13, operatorów jest 12, yy, i ci operatorzy są przede wszystkim amerykańscy. Jest Ripe, europejski, jest ICAN, który można powiedzieć, że jest międzynarodowy, ale jest to, jest to VeriSign, jest amerykański, jest APNIC. Jest Apnik, tak, APNIC tak, no, nie jest amerykański, ale tych amerykańskich jednak jest mniej w porównaniu do amerykańskich, no bo jednak internet powstał, powstał w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to jak Powstawały root serwery, to też jest ciekawa historia, bo wtedy, tak jak mówiłem, wszystko opierało się na zaufaniu. Na początku lat 90. Paul Wixie, który wtedy był szefem ISC, czyli właśnie twórcy serwera Bind, powiedział, że no przydałby się w ISC root serwer do testów. Zadzwonił do Johna Postela, czyli ojca, można powiedzieć, internetu, i powiedział: Potrzebujemy root serwera. Ok, f root jest u Was i nie ma tak naprawdę żadnego formalnego mechanizmu jak te root serwery zostały nadane one po prostu są. te organizacje
0: koledzy sobie nadali na Koledzy sobie
2: serwery. nadali na początku działania
0: internetu gdzie te znaczy, root nic złego zostały. nie mówimy tak po prostu powstał internet tak w powstało. świecie akademickim I w tak świecie działa. takim I tak, I, tak i tak działa
2: i tak naprawdę nie ma żadnego jakiegoś nie ma żadnego sformalizowanego systemu, który by mówił, że ta organizacja ma, ma ten root server. Po
1: prostu to tak działa. A na ile amerykański rząd ma wpływ na takie organizacje zarządzające DNS-ami?
2: Jakiś tam wpływ ma, ponieważ na 13 root serverów dwa są prowadzone przez amerykańską armię, jeden przez NASA, parę innych jest prowadzonych przez amerykańskie firmy, chociażby f który jest operowany przez moją firmę, przez Internet Systems Consortium. Ale jednocześnie mamy serwery operowane przez Raipa, europejską organizację, przez White, japońską, przez NetNode, szwedzką. A tak naprawdę wystarczy jeden serwer, root serwer DNS, żeby internet działał. Całością systemu DNS zawiaduje ICAN, który jest co prawda organizacją zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii, ale jest organizacją międzynarodową. I ludzie z niej rekrutują się też z całego świata i ona powstała tak naprawdę po to, żeby uniezależnić internet od amerykańskiego rządu. Więc nie obawiałbym się, że amerykański rząd w którymś momencie będzie chciał nam wyłączyć internet, bo nie jest to na szczęście takie proste właśnie ze względu na to, że ten system, root system DNS-ów jest bardzo, bardzo rozproszony.
1: Wiemy już, że DNS-y można wykorzystać w niecnych celach, a w jaki sposób ja, jako zwykły administrator jakiejś strony, jakiegoś serwera, właściciel jakiejś domeny, mogę się zabezpieczyć przed nadużyciami? Przede wszystkim używać DNSSEC.
2: Jeżeli ktoś przejmie nasz serwer DNS, jeden z naszych serwerów DNS i wprowadzi tam błędne dane, to klient, używając oczywiście bezpiecznego, walidującego DNSSEC serwera, nic nie zobaczy. Zobaczył błąd, ale na pewno nie wejdzie na stronę, podłożoną tam przez przestępców. Jeżeli ktoś przeprowadzi atak na infrastrukturę i zacznie podmieniać rekordy DNS, to też się może zdarzyć. Również taki atak zostanie zatrzymany, ponieważ klient zobaczy, że coś jest nie tak i przestanie nam działać, nasza strona działać oczywiście, ale to lepiej, bo gdyby działała, to klient wszedłby na stronę przestępców. Drugą rzeczą jest zabezpieczenie naszego konta u dostawcy naszej domeny. Ostatnio pojawiły się ataki, gdzie zamiast bawić się w przejmowanie serwerów DNS czy włamywanie na strony, przestępcy po prostu włamali się na konto u operatora domeny i tam wszystko można pozmieniać. I tutaj nas żaden DNSSEC nie obroni, bo to tam właśnie u operatora domeny wpisuje się, jaki jest nasz klucz DNSSEC więc przestępcy równie dobrze mogą go sobie zmienić. Dlatego tutaj dbajmy o to, korzystajmy z autoryzacji dwuetapowej, z bezpiecznych haseł. Jeżeli nasza domena jest no, jakoś bardzo ważna, że tak się wyraża, high profile, to jest mechanizm, który nazywa się registry lock. On dodatkowo kosztuje, nie wszyscy operatorzy go udostępniają, ale dzięki niemu możemy sobie Wpisać, że ta domena ma być zablokowana i w tym momencie, jeżeli chcemy wprowadzić jakiekolwiek zmiany u operatora, czyli tak naprawdę tylko zmiany serwerów DNS albo klucza DNSSEC, to operator będzie chciał od nas dodatkowego potwierdzenia zewnętrznym kanałem właśnie po to, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby ktoś nam tą domenę przejął.
1: I to tyle w 57. odcinku podcastu Cybercyber, Cyber, podczas którego Mirek Maj i Łukasz Jachowicz przepytywali Witka Kręcickiego. Archiwum Audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube, na Facebooku, na Twitterze. Dziękujemy i do usłyszenia!